0: Välkommen till podden Life of SVK. Idag är det dags för ett sånt här viktigt avsnitt igen. Vi ska prata om ett ämne som kan beröra, vara väldigt känsligt och även väldigt motiverande på ett sätt. Vi ska prata med Elisabeth Ivars och Marie Öberg. De här två har precis startat en podd som heter Dödsviktigt. Och jag tror vi alla nog har tänkt eller fått frågan i stil med Vad skulle du göra med ditt liv om du fick reda på att du bara hade två år kvar att leva? Exakt den här frågeställningen blev verklighet för Marie när hon förra året fick beskedet om att hennes cancer inte gick att bota. Vi ska sätta oss och ställa de frågorna som är ganska obehagliga att fråga men även väldigt viktigt att prata om. Så sätt dig tillbaka. För här kommer Elisabeth görs och Marie över. Välkommen till studion Elisabeth Ivers och Marie Öberg. Tack. Tack. Ni har ju precis startat en podd. Eh, vad heter den podden?
1: Den heter Dödsviktigt.
0: Och eh, för den uppmärksamma nu så tänker jag Livsviktigt. Mm. Eh, och eh, vad är det för. Hur kommer det säga att ni startade den?
2: Vi började väl spåna kring dödsviktiga frågor. Mm. Jag fick min cancerdiagnos, första cancerdiagnos 2018. Okay. Och fick sedan ett återfall då, nu i våras. Eller 2020. Våren okay. 2020. Och då började jag fundera på vad som är viktigt att prata om- och så där och tyckte inte att jag hittade några bra svar på saker och ting. Hur man ja, hur man förhåller sig till döden.
0: Men och, du har alltså fått det cancer och det, det är, blir det obotligt då? Alltså?
2: Ja, precis. Den är obotlig. Sista operationen var bara en sån som de öppnade oss igen för att det går ingenting att göra. Det är liksom för, för spritt så. Så nu hålls, försöker de hålla dig i schack bara med cellgifter. Okej. Okay. Så. Ja, och då föddes ju den här tanken om att vi måste prata om det här. Och hur pratar vi om döden, helt enkelt?
0: Precis.
1: Sen är väl det, Marie, om jag har förstått dig rätt, vilket jag tror, så handlar det väldigt mycket om att det dök upp dels rent praktiska frågor.
2: Mm, precis.
1: Mycket får man bestämma hur den egna begravningen ska se ut. Mm. Till rent känslomässiga, hur pratar man med barnen? Mm. Och de här frågorna försökte du hitta svar på. Precis. Men det var svårt att googla döden kan vi säga. Ja,
2: googla inte döden, ett tips alltså. Oh. <laughs> det, det är inget kul. <laughs> Nej men alla de här, allt ifrån försäkringsfrågor till arvsfrågor. Mm. Eh, och då har jag ju då min, min vän Elisabeth som jag bollar väldigt mycket annars med också.
0: Mm. Ni har känt varandra länge.
1: Alltså, allting är ju relativt, ja, mm. men eh, relativt länge då med
2: sig så. Vi tror att det är sju år. Ja något sånt, sju åtta år. Mm.
0: Mm. Och hur gammal är ni då, så att jag får en, en... Uh-huh. Ja, får man inte fråga? Uh-huh. Nej,
2: okay. Nej inget problem. Jag
1: är född 79.
2: 79. Ja jag är 81 så jag blir 40 år i ja.
0: sommar. Mm. Uh, så sju år. Eh, och jag, jag känner ju dig, Bettan, Elisabeth lite, lite, lite grann I några år sådär. så där. Så förnissar du lite ah. Ja, för att eh, Jag kan tänka mig att eh, det, det är lite action och vara kompis med henne
2: Ja, men ibland känner man sig som en scengångare Liksom Nu jag kommer här bakom bara, Men vänta lite nu Det går ju i 200, ah, det 200 Ja, det går i 200 hela tiden ah. Men det är superhärligt Men våran bekantskap började ju att jag anlitade bettan som PT.
0: Jaha. Mm. Oh, fasiken. Mm. men sen gjorde jag slut. Ja. Gjorde du slut. Ja.
2: Hon vill du inte bara, ha mina pengar längre.
0: <laughs> och sa det, du, du är färdig tränad. Ja. Du, du är klar nu. Du är klar. Nu. Du kan gå
1: hem. Ja. <laughs> Även att säga alltså, du kom in på mitt kontor och jag fastnade ju för dig som person ganska så initialt för man kan ju man klickar olika bra med olika ja. människor. Sorry. Och vi kände direkt att vi trivdes tillsammans. Mm. Och till en början så var det ju PT. Och vi tränade. Men sen märkte vi det att vi började hänga privat också. Mm. Och träningspassen blev inte så mycket träning. Utan liksom helt plötsligt stod vi och pratade om någonting. Och så har det gått 47 minuter.
2: Precis. Så det
0: är du erkände det var så här, när ni var på McDonalds eller någon så här restaurang efteråt. Och du bara, oh. men måste jag betala fortfarande? Liksom? Ja, precis. Är det, fortfarande <laughs> är det här
2: en timme av det? Eller en timme av det?
0: <laughs> det är så man har kvar, sina <laughs> <Ja>. Kvinter. <laughs> ja. precis. Ja, det är jättebra. Mm. Ja, Nej, men eh, den här podden då, Dödsviktigt, eh, den, har, den är precis nystartad när vi spelar in det här.
2: Mm, precis. Och ni
0: har släppt ett avsnitt hittills.
2: Mm, vårat introavsnitt, Vägen till Dödsviktigt.
1: Ja. Ja, och det är ju mest att vi förklarar vilka vi är och varför vi har startat podden, precis som vi pratade lite grann om nu, mm. och lite hur vi tänker att den ska se ut
0: ja. framledes. Hur, hur är tanken då? Hur ofta ska ni spela in?
1: Vi kommer ju ha gäster. Vi har ju tänkt att vi ska mm. ha en gäst varje vecka. Mm. Och alla då som handlar med, ja, som ska kunna svara på frågor och funderingar som då främst Marie har. Mm. Gällande både praktiska och känslomässiga saker. Mm. Så att vi vet inte riktigt, men någonstans två till fyra gånger i månaden har vi sagt. Ja, precis. Mm.
0: Genomgår du säljgiftsbehandlingar eh, just nu också?
2: Just nu så har jag lite semester. semester? Jätte lyxigt. Ja. <laughs> eh, så jag har, jag har gått på säljgifter i 6-7 månader. Aha. Och så måste ju kroppen återhämta sig lite. för Min kropp har svarat väldigt bra på säljgifterna. Mm. Eh, men som sagt, man kan ju inte hålla på hela tiden för det bryter ju även ner liksom, det som är friskt i kroppen. Aha. Så nu har jag haft eh, ungefär två månaders semester. Och, och väldigt... då är
0: det liksom en återbyggnadsperiod för, för övriga kroppen i stort Ja,
2: klart. precis.
0: Hur, hur, för jag, jag, har, jag har dålig koll och jag tänker ställa alla konstiga frågor här nu. Så att det, det. är det någonting nu inte vill svara på så så bara säga till. Ja. Eh, men just under säljgifterna, eh, mm. hur, hur känns det? För jag har, ju, jag har ju haft lite bekanta som har genomgått det. Och en del har mått fruktansvärt dåligt och mm. en del har faktiskt klarat sig hyfsat. Hur, hur har du mått?
2: Det varierar ju lite med hur, alltså vart jag är rent fysiskt i, i övrigt om man säger. Mm. Men som en vanlig gång så är det ju. Alltså det är illamående Man får ju nästan så här. Ja nästan är väl lite svårt kanske. Man blir så här konstig i kroppen och eh, man blir väldigt. Jag får en väldigt salivproduktion och, mm. och smaka Jätte illa i munnen Så yeah. eh, Och sen blir man ju trött, väldigt, väldigt trött mm. Men man får ju det får man ju kortison Och sen får man ju sådana här anti-illamående Mediciner Och de förlitar jag mig på De är riktigt, riktigt de bra. bra ja precis mm. Men det är ju, jag får ju varannan vecka mm. eh, Jag har som en liten tärning Inopererad vid nyckelbenet ah. Som är som en infart då, Om man säger ah, okay. Så då blir man påkopplad så är det en liten slang och sen ser det ut nästan som en vällingflaska som man får med sig hem i, i 48 timmar eh, så då går man ju omkring med den där i en snygg liten magväska i 48 det är så timmar liksom. Jag Jag vet. Det. vad gör man inte för <laughs> väska <midjeväska? laughs> ja eh,
0: Precis. Midiväska. Det är som plagg. Alltså folk som bär midiväska utan syfte för ja, att lägga precis. till eh, mm. det, det. Jag litar inte på dem. De har ju inte riktigt liksom. alltså. ja, Men
1: det är de som samma sak som, de, som knäpper översta knappen i en skott. Liksom. Det är inte okej.
0: Eh, då måste man ju ha slips eller fluga. Precis. Annars gör man inte det. Man gör inte det. Men hur många genom. Eh, hur, Okej, okay, vänta. Nu börjar vi om från början. När, när fick du första cancerbeskedet?
2: Första cancerbeskedet fick jag i eh, april 2018. Aa. För då åkte jag in akut, för jag fick jätte, jätteont eh, i nedre delen av buken, ner mot underlivet. Eh, och då hittade de en systa på ena äggledaren, okay. som de opererade bort då i april. Och sen blev det ju en massa undersökningar och röntgen och se CO- Ja, för att se. När när den kom tillbaka att det var liksom elakartad cancer så startade ju alla de här utredningarna. Och så och då så hittade de huvudtumören på tjocktarmen. Och sen lite andra. Alltså det var ganska spritt redan då. Och
0: det här är fortfarande 2018. Ja, precis.
2: Så då blev det en operation i Uppsala i juni. 2018. Mm. Eh, en stor omfattande operation. Liksom när man öppnar hela buken och så plockar de bort det. De ser är smittat. Eh, och sen sköljer de hela buken med cellgifter. För att försöka ah. förhindra spridningen. Mm. Och sen, ja, sen var det ju flera månaders konvalescens efter den operationen. Mm. Och sen på hösten 2018 så började det med sälgifter.
0: Okej. Okay han du blev friskförklarad liksom, emellan? Eller Nej,
2: inte där. Det är liksom hela förloppet. Först operation och sen får man säljgifter i förebyggande syfte.
0: Okay. Och hur länge gick du på säljgifter efter det då?
2: Ett halvår ungefär. Så det så. var över hela vintern fram till februari någonstans där. Ja. För då var det ju så att när du var klar
1: med säljgifterna då sa jag det, då drar vi till Spanien. Mm. Så vi var ju i Spanien för att fira att... Det var klart.
0: Ja, Blev du frisk, frisk. Klarad då? Nej, utan Nej. det brukar gå några
1: år. Ja, eller?
2: precis. Man... man får ju gå på sådana här halvårskontroller. Men då var, ju, var jag ju färdigbehandlad och du okay. skulle liksom vara Så då hade Bra. vi en jävligt trevlig vecka i Spanien. Ja, det var så härligt. Mm-hmm. <laughs> så skönt. Mm. Världens bästa resesällskap. <laughs> <laughs> vi är lika båda ja, två. Ja, precis. Nej, vill inte du göra så? Men jag tänker faktiskt göra så i alla fall. <laughs>
0: Men liksom ingenting när jag sprang åt åt ett håll. Jag har sprungit rätt
1: tal. Jag har skrikt springa nu i 30
0: timmar. Ja. <laughs> jag
1: har gått och hoppat. <laughs>
0: ja, det är som
1: ett, vilket annat par som helst. Liksom. Ja, det,
0: är, <laughs> det är skönt med egna viljor. Man ja. måste säga att man inte sitter ihop så att någon sitter hemma och sura. Liksom. Nej, nej. 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 Oh, nej. Det är bra. Men då fick du bort inga smärtor eller något sånt där alls. Liksom. Nej, jag har
2: aldrig liksom, haft ont nej, okay. mer än den här första akuta... Ja. sen har jag aldrig haft ont eller liksom mått dåligt av cancern förutom när jag får mina behandlingar och operationerna mm. men annars så har jag aldrig mått jag har aldrig haft ont, aldrig mått dåligt av aldrig känt någonting så och sen då efter de här sällgiftsbehandlingarna så är det röntgen en gång i halvåret
0: mm.
2: och då hade jag ju en sån här tvåårskontroll då i februari 2020 och då visade det sig att det hade liksom kommit ex-
0: satt fart på nytt.
2: Ja, precis. Ganska explosionsartat från liksom hösten där 2019 till våren 2020.
0: Okej. Okay. Men eh, första beskedet. Eh, för, för cancerbesked är ju ganska vanlig ändå. Eh, mm. så. Men just det där att få en, att den är elakartad. Hur, hur var första känslan? Alltså. Alltså
2: jag vet, min mamma sa till mig att du har ju alltid varit en sån där som har sagt att det är inte är en fråga om om man får cancer, det är en fråga om när man får cancer. Ja. Eh, nej men jag, alltså jag tog det inte så hårt. Nej. För jag, alltså jag bestämde ganska tidigt, först när jag fick beskedet, då gick jag hem och googlade. Eh, sen bestämde jag mig för att jag ska inte googla något mer. För det är ju en katastrof.
0: Det kan vi säga är ett bra tips ja, till alla. Ja, googla inte. Huvudvärk i Google. Då ja, du kört. Nej
2: men det går ju inte. Nej. Det, ja. Eh, och då bestämde jag mig för liksom att bara lita på det som, som läkarna sa. Och att mm. de... Ja, men lita på att de är ärliga. Eh, och sen var det bara att köra. Alltså det var inte så... Det var inte så mycket tänka. Och jag är ju inte så mycket grubblare- Av mig. Jag tar den delen istället. Ja, precis. Det får (laughs) du stå för.
0: Hur kände du då? Som som nära vän liksom?
1: Ja, till historien hör ju då att när när du fick tillbaka din cancer då alltså 2020 februari den dagen som du ringde mig och berättade det var två tvåårsdagen av att en av mina allra närmsta vänner hade dött i cancer. Så jag har gått igenom, eh, jag var med henne hela vägen fram till, ja, till slutet. Mm. Vilket gör att jag har varit med på en, 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 en sån resa om man ska kalla det. Mm. Vilket gjorde att första cancerbeskedet så, så blev det naturligtvis, så blev, för då var, hade det ju bara gått ja, men, några månader efter att mm. Lina hade dött så det är klart att det känns jobbigt men samtidigt så är ju Marie en fantastiskt positiv person och mm. bestämmer sig för att köra så kör hon och ser möjligheter istället för hinder mycket klyschor på en gång men så är det mm. och sen så har det varit så liksom, det är verkligen fokuserat framåt mm. sen såklart när det andra cancerbeskedet kom och du fick då ja, men, två till fem år Mm. Så självklart så blir det som som ett... Ja, det blir en avgrund när man får det. Samtidigt som jag vill vara där på de sätt som du behöver. Och på det sättet du vill att jag ska vara där. Och det har ju varit mycket det här att bolla, prata och finnas där.
2: men Och det är vår vänskap har ju alltid sett ut så att... Man går ju alltid igenom tuffa saker, jobbiga beslut och... Så. Och då kan man prata om det som är jobbigt. Men sen kan vi också liksom helt koppla bort det. Och det är liksom ingenting som är konstigt heller. Nej. Att man väl... Vi behöver inte
1: köra lägga huvudet på sne.
2: Nej, precis.
1: Grejen, utan jag lyssnar in ganska mycket- när du vill prata och när du inte mm. vill prata.
2: Ja.
0: Men hur, kände, hur upplevde du det? Hur fick du det själva beskedet med att... Liksom, för det kan jag tänka mig allas rädsla. Mm. Att man liksom får en, en siffra på... Liksom. Att det här, den här tiden har du kvar. Ja. Hur, 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 hur tog du in det?
2: Och det var ju direkt efter. Det blev ju... Alltså när jag fick att det hade kommit tillbaka. Mm. Och då presenterade de ju som att de skulle göra en sån här stor operation i Uppsala igen. Och då var det... Alltså det var ju skit. Fan. Mm. Jag orkar inte. Men samtidigt så visste jag ju, nu har jag ju varit med om det här en gång det är ju liksom bara att köra en gång till mm. men sen då så, jag kände direkt när jag vaknade upp efter operationen att det inte var samma sak som den första för jag mådde så himla bra
0: ja, det så. Mm.
2: och då kom läkaren in ganska direkt där och sa att eller jag frågade väl liksom vad hände nu då var mm. så. och då sa han vi kunde ingenting göra det var alldeles för spritt och det sitter på sådana ställen som, som de inte vågar röra bland annat på kroppspulsådern och så okay. eh, och då sa jag rakt ut ja den här prognosen är 2 till 5 år. Och då var, då var det natt svart. Mm. Det var bara ridå och så hade ju var ju med coronan då också. just det. Så min, ja, min man då, han fick ju inte komma och hälsa på. Barna fick inte komma. Eh, så det var ju liksom bara telefonsamtal. Och, och halv efter liksom, mm. operationen ändå. Det, då var det riktigt nattsvarta dagar. Sen fick Micke komma eh, och hälsa på.
0: Blev du flyttad till avdelning då, innan då?
2: Ja, precis. Mm. När jag kom till avdelning fick han komma. Och då bestämde vi båda två att vi skulle... Eh, ta en alltså ta en psykolog tid mm. och prata för det gjorde, jag kände inget behov av det första liksom vändan mm. men nu bara nej men, och då kändes det riktigt övermäktigt
0: mm.
2: och då blir det ju samtidigt också där att man måste tackla jag har mina egna känslor men så måste jag tackla hans känslor också mm. inför ja, och vågar han visa vågar han säga vad han tycker vågar han prata om det här och ja då, det var som ett enda virvar. Mm. Då.
0: Och du sa att du hade barn också? Mm,
2: jag har en flicka som är 14 nu. Och så har jag mycket en flicka då, ja. som är 15. Så vi har två.
0: Hur, hur har beskedet tagits emot där?
2: Ja. Alltså, vi pratar ju väldigt öppet och mycket... Om, och det har vi gjort redan från första början jag bestämde mig liksom direkt för att jag ska vara väldigt öppen mm. ja, men som på Instagram och Facebook och vänner och allting, att vi pratar om det eh. men det är klart att de det har ju varit tufft för dem alltså och, mm. och sen det, vad säger man? det är ju först nu faktiskt när vi har börjat med podden som jag har berättat för Nelly och Emily att det var två till fem år. För jag kände att då måste man ju verkligen... Jag kan inte sitta här och prata om saker och ting som de inte vet om. Nej. Men eh, annars så har vi väl... Alltså, vi har varit väldigt öppna. Men de har inte haft så mycket frågor ändå. Jag tror att det beror nog på att jag inte har varit sjuk.
0: Nej, precis.
2: Att jag inte... Att det inte syns eller... Nej, precis. Mm. Det är ju jobbigt. De tycker ju att det är jobbigt när jag liksom... Får cellgifterna och inte orka någonting och ligger på soffan och mm. så. Men annars så är jag ju inte sjuk och jag har liksom, ju fått behålla håret. Mm. Och då ser man ju inte heller så sjuk ut. Ja, just det. Så.
0: Är, det är det väldigt olika individuellt hur, hur det slås? För en del har ju ja. verkligen inte ett hårstråk kvar. Nej,
2: det är ju... Vad jag har förstått så är det väldigt mycket vanligare att man tappar håret vid bröstcancer. Med de cellgifts behandlingarna mm. men här var lite 50-50 sa de. och ja, men alltså, håret växer inte under tiden jag får säljgifter så det har ju blivit jättetunt och, och okay. så, men det har jag liksom inte tappat så jag har inte blivit kal. Nej. Mm. <laughs> Nej. jag tänker
1: när du säger det här med barnen dels så blev ju det en av anledningarna en av de stora frågorna mm. hur pratar man med barnen, mm. vad ska man berätta ska man berätta allt Mm. om man inte berättar allt så får man ju dem lite grann bakom ljuset mm. för de har ju rätt att kunna vara med på det sättet de vill samtidigt som det kanske blir för mycket och det är mm. ju sådana frågor som är jätteviktiga och det är ju en av anledningarna till podden just dödsviktigt och som vi säger, när man vet när man har ett bäst datum mm. för att alla kommer någon gång hamna i en situation- där de har en närstående- som får ett bäst datum mm. Oavsett om det är en förälder- eller ett syskon eller farmor. Med som, menar, som det ser ut nu- med forskning och framsteg- så får ju väldigt många reda på- att det kanske inte är så länge kvar. Mm. Och då, men det är rent som sagt, praktiska. och sådär. Mm. Sen tänker jag även med era döttrar. Jag tror mycket att de är så lugna- handlar ju om att ni har så fin relation- att de mm. litar på er.
2: Ja, jag tror det. Jag, och det har jag, jag sa jag det till både Nelly och Emily från början att jag kommer berätta. Det jag vet får ni reda på. Mm. För Nelly, då, min dotter, hon är väldigt högkänslig. Hon ser ju rakt igenom mig. Ja. <laughs> Så det går liksom inte dölja någonting heller. Mm. Eh, men eh, ja, och det var precis med podden. Är ju också att jag har. Fått väldigt, eftersom Jag har varit så himla öppen med det här hela tiden så har jag fått mängder av liksom, meddelanden och så från människor som är i samma sits. Ja. Och att eh, jag upplever att folk är inte så öppna. Och framförallt inte att prata om det här bäst före datumet. Ja. För att prata om att det ska ta slut. Det, det är väldigt tabubelagt.
1: Men alltså, det, det enda vi egentligen vet det enda vi vet är att vi alla kommer dö mm. Mm. och då är det ju så att du har ju fått mer tidsbestämt men mm. egentligen så har vi inte en aning om du eller jag Linus Nej. dör innan Nej. skillnaden är att du vet det och då handlar det också mycket om hur kan man förhålla sig till det mm. och hur finns det det finns ju inga som gör sig rätt och fel känslomässigt Nej. men man kan få råd och hjälp mm. framförallt tror jag som anhörig för det vet jag med min vän som gick bort att det var de som hörde av sig till henne precis i slutskedet. Mm. Men då är det ju för sent. Mm. Och det här att våga, alltså att våga möta. För det, vi västerlänningar är ju väldigt dåliga på att möta döden. Mm. För att ja, vi har ju liksom blivit så bortkopplade från det.
2: Mm.
1: Och man pratar liksom inte om det. Men äh, jätteviktigt.
2: Jag, jag hoppas ju att det kommer mer, alltså just med våran generation. Ja. Att man blir mer öppen Att man vågar prata om det Och hur man vill ha det Och hur man vill inte vill ha det och allting. Men pratar man som till exempel Med 40-50-talister ja. Där är ju bara totalt locket på Och de vill De vill ju överhuvudtaget inte ta i det
0: Nej, precis ja, men det, det känner jag igen också med, När man pratar med eh, Far och morföräldrar mm, Precis Nej, nej ja. mm. Don't even go there.
2: Nej, och om man ska prata om det så, ska, så är det så himla allvarligt. Ja. Det, är li, det är nästan som man ska sitta ner i svarta kläder och prata om det, mm. just under ordnade former. Vi kan ju prata om det lite i förbifarten. Men jag tror att det är så himla viktigt att vi avdramatiserar det. Sen, man får ju inte göra det liksom till en Nej. så. Ja. Men... Att vi ändå kan prata om det. och Jag tror att, det, att vi blir mer trygga då.
0: Det var ju min första reaktion- när, vi, när jag träffade Elisabeth på, på gymmet. Mm. Och, och så förstod jag att- oj, det, det här var ju på riktigt liksom. För jag tänkte, gud vad kul att det började podda. Ja. Det var ju första reaktion. Jag älskar ju när folk startar nya poddar så. Mm. Eh, och min första reaktion när du berättar vad den handlade om och att den var tillsammans med dig Marie då, då blev jag också så här alltså den första reaktionen är att oj, mm. det här alltså, typ som att det är nästan något, något förbjudet. Mm. Men ändå så jag är ju lagd så att jag tror att det är bra att prata om allt. Mm. Men eh, ändå så är det ju svårt. Det är alltså, svårt. Och, och Nu har jag ju bara träffat dig i en halvtimme drygt. Mm. Eh, och du är ju fantastisk på det sättet att du, det, det lyser igenom hur, hur positivt du ser på, mm. eh, på livet och på hela grejen. Alltså, mm. man har blivit tilldelad en bajsmacka, men det gäller liksom att mm. hantera det på bästa sätt.
2: Ja, och sen är det ju, tycker jag så himla viktigt att vi lever. Att vi lever, ja. att vi lever var en, var, varje dag, varje sekund. Att man, mm. Och då menar jag inte att man måste sticka utomlands eller att man måste... Ha, ja, göra sådana här fancy-grejer eller någonting. Det räcker ju med att ha en filmkväll- hemma med familjen- så kan man ju bli så grinig- så det är inte sant, för det är så jävla vackert. Mm. Det är så fint att bara få ha den stunden. Och man, man kan leva så himla mycket i, i vardagen. Mm. Och det är ju det jag vill få fram lite också- att vi måste leva. Mm. Vi kan inte bara stå still och-, och och tänka på slutet heller. Nej. <laughs> liksom.
1: Nu ska jag komma in med ett sånt där klyschigt citat här. Mm. Mm. Ja, <laughs> men, det, det dyker upp lite sådana i mitt huvud- med tanke på den situationen mm. som, som du är i. Eh, om min sida. Och det är ju, livet som gick inte in att det var... Det är de dagarna som gick inte insåg jag att det var livet. Nej, precis. Och så lever väldigt många.
2: Ah.
1: Mm. Jag tar det sen- Sen ska jag, när jag blir pensionär Då ska jag, jag ska bara, Först ska jag bara jobba det här Sen ska jag ta tag i det mm. Det vet man inte om man kan göra ta,
0: ta bara de här som Som går till ett jobb Ett helt liv Och det enda de ser fram emot är de här Fyra, fem veckorna semester mm. Och däremellan så mår de typ piss mm. Byt jobb mm. Alltså på riktigt ja. det, Livet är för kort eh, Även om man har fått ett bäst före datum eller inte- så liksom ja. tar man tar vara på dagarna. Liksom. Men det, det är inte lätt heller. Nej. Jag fastnar i den där fällan själv också. Jag tycker att jag faktiskt är ganska duktig på- att, att balansen mellan att göra saker här och nu- mm. och eh, även se fram emot saker hela tiden. Men, mm. men en del gör det inte. Nej. Det känns tragiskt.
2: Ja, men, och det är viktigt att ha saker att se fram emot också- eh fast jag kanske inte kan göra en tioårsplan. Nej. Man, man kan ju ändå ha saker och se fram emot- och så, alltså, göra livet meningsfullt hela tiden. Nelly och jag hade en där moment- när vi, åkte, vi hade lastnat på en av hästarna- och skulle åka på träning. Ja. Och då bara tittar jag på henne och sa så här- Nelly, det här är för jäkla lyxigt.
0: Mm.
2: Shit, vad häftigt. Bara, ja, tänk att vi sitter här. Du. Alltså, och få mm. dem att reflektera så också- mm. Att, eh, ja, men att det, och att det blir stunder som sätter sig Inte bara stunder som fladdrar förbi
1: mm. Det kan vi också nämna att eh, du, Det har ju startat En insamling till dig mm. Som heter Samla minnen Precis. Eh, och den finns på Facebook Och det handlar ju om att du ska få möjlighet Att göra saker mm. Du och din familj i och med att är ekonomiskt det är det ju inte helt sådär.
2: Det är ingen guldgruva att vara sjukskriven. Nej. <laughs> Nej, Nej och det är faktiskt två av mina eh, jobbakompisar som är med. och även mina, bland mina närmsta vänner Karin och Ilona som startade den här sidan på Facebook, samla minnen mm. där de kör lite sådär. Jag skulle få en julklapp och de samlar in till bröllopet och ibland så samlar de in så att Nelly ska kunna ta extra ridlektioner och mm. ja de är och det har varit guldvärt. Ja. Alltså det de har samlat in. Vi har ju kunnat. Ja men nu alltså det här enkla grejer, Vi köpte nya fiskegrejer. Mm. Och då kunde vi liksom, ja men ut och fiska hela familjen. Ja, fy fan, Nej. Ja. <laughs> men du behövde inte. Och du vill inte ens följa med i min husvagn så du får inte följa med och fiska.
0: Tack. Nej <laughs> precis. Betan, ja. <laughs> Bara, jag ska ut och springa två mil. Det är fantastiskt. Liksom, Men var tittar man till samlingen? Vad heter den? Och vart söker man? På Facebook?
2: Ja, Facebook heter den Samla minnen. Samla minnen. Ja, precis. Mm. För det är ju precis. Jag använder mig mycket av den hashtagen också. Samla minnen. Ja. Vad, vad man än gör, liksom. Så är det ju ett minne.
0: Ja. Och
2: det blir ju. Alltså man får ju göra det till något positivt. Vad, vad det är om det så är att vi åker till Ica Maxi och handlar. Mm. Så.
0: Eller Är lika säng.
2: Ja, så var det. Ja. <skratt> <skratt> alltså, vi, vi, repeterar det vi repeterar det här jättemånga vi gånger innan. <skratt>
0: Marie, håller du på <skratt> Ja, förlåt. <skratt> ja, <skratt> mm. är. Eh, precis. Eh, vad tänkte jag på? Jo, just det här. Jag skulle vilja gå tillbaka med just det här. Hur viktigt det måste vara att liksom kunna prata om det för att människor i samma situation oavsett om det är du själv som är, är eh, drabbad eller om du är närstående mm. så måste du liksom det jobbet ni gör är ju guldvärt till för känner man sig ensam i en sån här situation alltså
2: ja det är klart man har ju ingen det var ju därför jag googlar så himla mycket för att jag hade någon att mm. prata med om de här Ja, men allt från försäkringsfrågor till... Jag har en syster som jobbar på kyrkogård. Okej. Okay. Och då börjar jag ju så här med henne. bara. Men ja, man har ju liksom en präst. Men vem sköter liksom... Vem ska vem skjutsar in den liksom? Alltså, mm. det är ju sådana där frågor. Jag vill ju ha reda på precis allting. Ja. Eh...
0: Hjälper du liksom? Alltså, hur... Den här nyfikenheten. Mm. Alltså, den, du känner att du måste liksom att stilla sådana ja, praktiska grejer. Precis. Ja. Och det, det, det tyder ju på att du är väldigt nyfiken som människa. Du har du alltid haft den sidan?
2: Ja, men jag har nog alltid varit sån att jag har snöat in på olika saker. Och då tar man reda på så mycket som möjligt om det. Ja. Och nu ja, nu blev du döden.
1: <laughs> ja. Men det är någonting jag måste säga för- jag upplever att väldigt många ser sig, om de ska beskriva sig som är positiv och sådär. Ja, ja. Och så är det så här, det är människor. Eh,
0: stressant, de, 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 ja, ja. <laughs> men
1: skillnaden är ju när man då utsätts eller hamnar i en situation som kräver att man är positiv. Det är då man märker om människa är positiv, om man nu får kalla det på riktigt. Ja. Eh, för här jag menar, som, som jag säger, de allra flesta som går och säger att de är positiva frågan är om de skulle klara av att vara det i situationen som du är nu, och då mm. säger jag inte att det finns något rätt eller fel, jag mm. tror tyvärr inte att jag skulle klara av att vara lika positiv, jag tror att jag skulle bli mer ångesteriden, men men det är fantastiskt, för du är ju rakt genom positiv. För annars så kan man ju tro någonstans att det här är en fasad. Mm. För när jag satt och lyssnade på dig här nu så hör jag hur du... Ja, men vi satt i pilen och så sa, det är fantastiskt. <laughs> men, men det är verkligen <laughs> ja, så. För, att, ja. för du lyckas vara så.
2: Mm.
1: Och, det är en bra egenskap. Jättebra.
2: Ja, alltså det, är, det är nog det som har räddat mig i det här också. För ibland så tänker jag så här, men är jag helt puckad? är jag naiv, är jag liksom...
1: Du hör att det är tyst, va?
2: Ja. <laughs> Tack för hjälpen. <laughs> Nej, men har jag liksom inte... Har det inte gått in har jag inte <clears throat> fattat? Mm. Men sen, jo, jag har visst fattat.
1: Ja, men självklart. Alltså, och det visar ju bara att när vi, som sagt, att vi är podden att, vi, mm. att du sitter verkligen och ställer de här allvarliga frågorna. Vi hade ju mm. första avsnittet som kommer släppas om ett par veckor. Då har vi ju med en präst. Ja. ja. Och du, jag menar, mm. att frågorna är ju på djupet. Ja. Du går ju ner på djupet, vi pratar på djupet. Mm. Men att det liksom finns kontraster- och jag tror att kontraster är livet i väldigt mycket. Mm. Att man måste vara med om jobbiga saker- för att uppskatta de positiva sakerna. Och det är det jag tror som gör att du liksom har insett- att hur det kan gå. Och då mm. väljer du att nu ta det positiva där det finns.
2: Ja, och man får ju, man får ju verkligen svart på vitt också- vad som är viktigt- Mm. Är det viktigt att ha nya fälgar på bilen? Eller är det viktigt att... Ja, men att, att vi gör något med familjen. Eller att man hör av sig till en gammal kompis. eller det, Man får verkligen svart på vitt. Vad man, ja, vad man värderar själv. Mm. och sen bör, en, Någon annan kanske tycker att det är jätteviktigt att få de där fälgarna till bilen. Men, Whatever floats your boat. Ja, precis. Men huvudsaken är att man tänker till. Mm.
0: mm. Ja, och jag, jag lider ju lite med... alltså Jag lider självklart med er båda och din familj. Men, men just att stå på sidan av, som, mm. som Elisabeth gör nu. Mm. Jag har befunnit mig i en liknande situation med Jimmy, prästen då, som vi kör Tappat som barn-podden med. Han, hans dotter, Julina, gick ju bort för... Två år sedan. Med med en hjärntumör. Och hon var ju sjuk under ett par års tid. Och det var ju också... Då fick jag stå där du sitter nu liksom. Och det det blir ju som att ord räcker inte riktigt till. Alltså den frustrationen över att inte kunna bära någon annans smärta och sorg liksom... det, det, jag vet inte, det, det, det är sånt som jag inte riktigt har reflekterat över tidigare. Alltså, jag har tagit livet alldeles för givet. Mm. Eh, och det gör man väl kanske idag, än idag. Liksom. Eh, men just att kunna stanna upp och, att, och upp... Jag hade aldrig kunnat stått ut med det han gjorde. Nu stod han ut och det gick som det gick. Men ändå så har han hållit sig positiv han har mm. sett på, på livet med, med, med en bra känsla ändå. Mm. Eh, jag tror att det är så lätt att man skulle säga- att jag skulle aldrig klara av det där. Men mm. frågan är hur mycket kraft vi har inom oss- och vi bara plockar fram den där styrkan- när det verkligen, verkligen behövs.
2: Det är ju jättespännande, Istället. tycker jag. ja. Och se ja, när, när man verkligen får det kastat i ansiktet. Ja. Så, ja.
1: Men det är ju det som... Man har ju inget val egentligen. Nej. Alltså som för dig så har ju du inget val med vad som händer. För så är det ju. Du får mm. ju lita på sjukvården och ta all den hjälp som går att få. Mm. Sen kan ju du göra saker på egen hand för att du ska må bättre. Men man väljer ju hur man hanterar det. Det är ju det mm. som är egentligen skillnaden. Mm. Och... Som du säger, vad alternativ, var alternativet för din vän? Det, det, var ju, det fanns ju inte. Han behövde ju
0: kriga vidare för sin ja. barn. barnligt. Liksom. Mm. Alltså, man...
1: Ja, och sen då, hur, som sagt, hur man tar det
2: efteråt och att det, mm. det är okej okay, alla sätt. Men sen är det säkert sju resor värre för de som står på sidan många gånger. Det vet man ju själv bara om, om ens barn har haft feber och mår mm. skit så, så känner man sig ju jätteotillräcklig. Och det kan jag tänka på många gånger- att jag, när jag försvinner så är ju de kvar. Det är egentligen mm. jobbigast för dem då. Mm. Eller ja, jag, ja. Vet, jag vet inte om man kan gradera det så, men... Och där kommer in en viktig
1: sak. Att har man, som jag kan tänka mig- har man då tagit tillvara den tiden- som vi säger med vi som är nära dig- mm. så tror jag att det är betydligt lättare att gå vidare- Mm. Än om man då av rädsla eller att man inte klarade av att hantera situationen drog sig undan. Mm. För att det jag kände med Lina och jag känner med dig. Det är att som närstående fråga sig att jag finns här på det sättet du vill ha mig här. Det behöver inte vara så mycket mera. Nej. Man behöver inte ha en lösning eller ett svar. Men man kan meddela att jag finns här när, när du behöver det. Och vad det sättet behöver du. Om det är praktiskt att du vill att jag ska hjälpa dig att laga mat till barnen när du är på sjukhus. Mm. Eller om det är att vi ska gå ut och ta en promenad. Var den är. Och då som säger det att jag litar på att du berättar för mig hur du vill ha mig mm. som
2: Precis. hjälp. Och då landar vi ju återigen i att vi måste prata om det.
1: Törs man inte det? Som tyvärr, alltså man går tillbaka, som vi säger, tidigare generationer. Att man backar undan och säger att det var ju tråkigt, det var tråkigt. Mm. då tråkigt. Och då tror jag att sorgarbetet blir
0: betydligt jobbigare. Mm. Ja, där har man nog en poäng, faktiskt.
2: Och sen är det ju många som jag tänker på... Eh, som inte vet hur ens anhöriga... Alltså att mina anhöriga ska veta hur jag hade velat ha det. Mm. Dels ja, men om det så gäller barnen, hur... Ja, vart, vart de ska ta vägen eller vart ja, min dotter har vart hon ska ta vägen eller och hon, hon ska liksom inte behöva stå och fundera på undra om mamma ville ha röda rosor på begravningen eller hon kanske ville inte ha några blommor alltså hon, de ska inte behöva fundera på sånt. Nej.
0: Är det vita arkivet? Ja. Finns det något som heter det? Ja. Ja. Jag trodde det heter
1: blå arkivet fram tills för
0: en månad alltså. sen. Vad heter det skåpet? Ja precis. Det är det. Det är det. <laughs>
2: Ja, men det var ju också såna frågor som jag ställde mig Precis, man har hört talas om ett vitt arkiv Ja, ja vad är det då? Hur ja. får jag tag på ett sånt? Ja. Vart, vem vill läsa det? Vem ska ta hand om det? Ja. Det är ju precis sådana frågor som man som, som en vanlig svenskan inte vet
0: Nej, precis mm. jag, jag bara, är det, Där kan man alltså typ Skriva hur man vill att sin begravning ska vara eller Ja, precis För det känns ju så här, som som sagt... vi alltså Jag sitter ju i en situation där jag tror att jag är odödlig. Alltså, jag kan ju lika gärna gå bort imorgon. Alltså, olyckor sker ju varje dag, liksom. Men, Men ändå så... Ja, det kan ju vara... Man kan, inte, man kan ju inte gå ut och säga att folk ska gå, gå, gå runt och börja diskutera sina egna begravningar. Men man kan Nej. ha det i åtanke. Man kan ta ja, någon, någon gång till lite reflektion ja. och, och våga prata om det till någon närstående. Så precis. underlättar det ju lite.
2: Ja, och det är ju inte meningen att vi ska gå omkring och tänka att tänk om jag, tänk om jag dör nu. Och, och vara liksom rädd för att ens gå utanför dörren.
0: Ja, för då lever man inte. Nej, precis.
2: Nej. Eh. Men det är där som du som du säger då, att ja. många
1: lever som att de känns som de är odödliga och att eh, jag tycker att det är bra om mm. man som sagt pratar om det. Det är inte så kanske att man behöver skriva ett vitt arkiv. Nej. Men om man har en sambo eller barn så alltså, pratar de om det på ett avslappnat sätt ja. för, att, för att känna liksom att ja, men då vet mina närstående och då behöver inte framförallt behöver inte de fundera på hur jag vill ha det. Och jag lyssnade på det var pratade med begravningsentreprenörer att det har blivit nu under coronatiderna så har det blivit mycket mycket mer vanligt att de kommer in och skriver testamente vita arkivet och ja men förbereder sig för att genom corona så har folk förstått att döden behöver inte vara så långt borta. Mm. så Det har blivit betydligt mycket vanligare.
2: Det är jättebra. Mm. Och sen tycker jag att man ska leva som att man vore odödlig.
0: Ja, ja. Det är. Ja. Mm. Ja, men, så, länge man, så länge man uppskattar livet. Liksom. Ja,
2: precis. Men, men kör. används säkerhetsbälte. Gör de, här, ja, Gör de här roliga sakerna. Gör det som du får en kick av.
0: Ja, ja, ja. ja. Det, det, adrenalin, det är det man ja, lever på. Ja,
2: precis. Ja,
0: ja. ja så skönt. Men funderingar på, på just döden. Mm. Är, är du rädd för döden? Nej. Nej. Det, har, du, har du varit det tidigare i yngre dagar eller
2: nej, asså,
0: nej du har aldrig inte. varit en sån som liksom gått och funderat på
2: Nej. In, nej jag har aldrig tänkt på döden och, eller jag har nog alltid haft ett ganska avslappnat sätt till det jag, jag, jag kommer ju inte undan döden. nej det,
0: det är det enda vi <laughs>
2: Ja. och jag tycker det, det känns så sorgligt de här som är så rädda alltså, det är ju också många som har hört av sig till mig och säger att de är just rädda för att dö men frågan är om vi då är rädda för själva känslan när vi dör eller om vi är rädda för att inte få vara med mer eller om vi är rädda för att man drar sorg över sina anhöriga jag tror man måste bena lite i det där för just själva döden är jag inte rädd för och det, det spelar inte mig så stor roll om det blir helt svart efteråt eller om jag kommer tillbaka igen eller vad som händer, det spelar inte mig så stor roll för att Nej, jag kan ju inte råda över det ändå. Nej. Nej, Och då tror jag många, nej men jag tror att många som säger att de är rädda för att dö- det, det är helt andra aspekter som kommer in där.
1: Men tror inte att det handlar mycket om att man inte pratar om det? Att man, som vi säger, då att man inte vet så mycket om det. Inte för att vi sitter på fakta om döden- men, men att det är väldigt... Eh, eh, Lite grann som psykisk ohälsa- att man mm. tidigare inte har pratat om det. Att det har varit tabubelagt. Mm. Och det som man inte vet någonting om- det gör en ofta rädd.
2: Mm. Jag satt precis och tänkte på det. Att jag drar ofta de parallellerna själv- med psykisk ohälsa. Mm. Att, eh, att det har varit så tabubelagt. Mm. Och så himla dumt egentligen. För det har ju alltid funnits. Ja. Så, ja. Jag tycker det är en väldigt bra parallell att dra. Mm.
1: Och jag däremot har ju varit rädd för döden- sedan jag var liten-
0: Mm. Ja, har du ja, Gått att fundera på det Eller har du alltså liksom haft Nu låter eh, jag som ett väldigt
1: svart barn
0: ja. Du är jätteblond <laughs>
2: Nej,
1: Ja, precis Fast det är ju för sig blonderat så. <laughs> <Okay>. <laughs> Nej men alltså, Jag har Jag har haft ett Annat förhållningssätt till döden Nu i dagsläget är Jag absolut inte rädd för döden Jag är inte rädd för att dö Men som jag sa, jag är en grubblare, tänkare det har varit sedan jag var liten. Och jag kommer ihåg, jag berättade det också i ett poddavsnitt att när jag var sex år då vet jag att jag sprang till mamma och så för mig var kiosken det var liksom det viktigaste som fanns i Vishbo för där köpte man godis.
0: Det var det enda som fanns där också? <här> ja, det ja, var fortsätt.
1: också det enda som fanns. Det fanns faktiskt en pizzeria också. Men, så, så, Skryt. <här> <här> så finns det Ica också. Ja, är bra. Ja. Men mm. så sprang jag till mamma och sa Mamma, om jag dör kommer kiosken öppet imorgon då? jag tyckte liksom att då skulle allting bara stanna av. Hela världen skulle stanna. Ja. Och då stannade kiosken. Så att jag funderar liksom massa så här långa. Liksom bara, vad händer vidare? Kommer, folk, kommer, det, liksom, kommer allting stanna av? För det tyckte jag. Mm. Liksom. Och sen funderar jag jättemycket på döden. Genom mm. åren. Men absolut inte rädd. Snarare n- nyfiken mm. än rädd.
0: Jag hade en sån period vet jag att mina föräldrar berättade. jag var nog så att jag minns det lite men jag har nog fått det mest att det är att när jag var där 6 7 lite för puberteten man börjar tänka ju gärna utvecklas liksom mycket då fick jag ju sån här att alla skulle dö. Då, då fick jag en period på några månader och där trodde jag att, att då, nästan som man ringde så där ja ah, vad bra du lever. Mm. Alltså men sen gick det över ganska snabbt. Jag tror men... det är rätt vanligt att man inte... Precis, ja.
1: Fast sen gick det över till att vara odödlig.
0: Nu. Ja, precis. Nu var <laughs> skit i riket. Nej, det... men det är... Det, är ju... det är ju en av de största frågorna. som vi... Och det sjuka är att vi aldrig får svar på det.
2: Mm. Och jag tror att det är just där runt 6, 7, 8 år som många, börjar funde... alltså som många barn funderar över- döden också, det är kanske är någon mormor som går bort eller mm. något husdjur och, och då kommer de med frågorna och då är vi vuxna inte redo att prata om det heller nej. då ska man hitta på någonting eller, hitta på, nu stack jag ut hakan rejält här ja, <laughs> <laughs> ja, men, ja men då ska man ju komma på någonting ja, men det kanske, de finns där de ser dig och de tänker på dig och ja, man är mm. inte alls förberedd inför
1: nej men jag vet ju många som kör rena lugner liksom, nej men mormor hon hon har bara rest bort ett tag. Ja. Alltså för att inte orka ta i det. Liksom. Mm. Lite grann som sexfrågor. Liksom.
2: Ja. Och bar- men barn är ju oftast väldigt okomplicerade. Så jag... vi kanske ska lära av dem istället och bara prata om det då. Mm.
1: Mm. Och det är väldigt olika olika kulturer. Mm. Alltså man ser ja.
2: österländska kulturer
1: är betydligt närmare döden. Jag tror det handlar ganska mycket om att de lever, eller en del av det kan jag tänka mig att de lever i generationsboenden så att för dem blir det naturligt för mm. de ser kanske mormor bo hemma till som dör mm. ja, men vi ser ju aldrig döden det är möjligtvis på en begravning men barnen är ju, ju ganska sällan med på begravningar, vilket gör mm. att man får inte man har inte ens närheten av det Nej. det är möjligtvis som en underlåt där liksom.
2: ja mm. precis, man är med och begravningen någon hamster i tryggården mm. ja mm.
0: Ja, det är, det är kluriga frågor, minst sagt. Men framtiden, med planen med podden då, innehållsmässigt. Vad, vad känner ni, vad har ni för planerade gäster och, och så?
2: Nu är vi på gång med en eller två tjejer som jobbar inom det palliativa, på palliativ avdelning. Mm. Just där, alltså där man dit man kommer, sista anhalten innan och det är jag jättenyfiken på hur det funkar, för jag vet ju vad du har berättat om eh, när du hälsade på Lina och så eh, Men och få höra dig från någon som verkligen jobbar ja. <skratt> och få se få, ja, kan jag få all den där smärtstillningen som jag vill ha och så och sen har vi, vi har ju tänkt på allt vi diskuterade ju häromdagen om det heter <skratt> likbilsförare vad heter det? Ja. Dökörare. <laughs> ja. Kommer med skottkörare. <laughs> men, men, men,
1: ja, ja, vi, ja. vi vet
2: inte, men en sån som kör eh, likbil. Vill vi det är ha, du är
1: väldigt nyfiken på, för det kommer upp väldigt ofta. Ja. Eh, men sen har vi också pratat om mm, psykolog. Mm. Framförallt då barnpsykolog För att se hur, hur man pratar med barn Och bör man prata, i vilken ålder Kan man prata, hur mycket förstår barn Vad kan de ta in sen Läkare läkare Sen vet jag, som jag tyckte var intressant Det var en sexolog mm. Mm. Vad händer Eller ja, någon som jobbar med sex och samlevnad Hur Hur är det då Med den biten Och för båda parter Om det är ett par mm. Mm. Och för den egna delen och relationsmässigt, känslomässigt, mycket sånt. Mm. Sen när vi även pratar då begravningsentreprenör.
2: Mm. <laughs> ja, vi har en lång lista. Ja, vi har ju mm. mycket. Men... Och även på personligheter som, eh, som är inne i ämnet också. Och just vad, vad är meningen med livet? Mm. Det finns ju jättemycket intressanta personer som funderar mm. på sådana här saker.
1: Ja, men med lycka och som du säger, mm. det här hur man... Ta tillvara, inte bara liksom okej, okay, jag ska dö. Vad ska vi då? Utan mer mm. hur kan man då eh, ta tillvara tiden man har kvar. Mm. Så <laughs> inte, även, inte bara mörkt. Nej, verkligen
2: ja. inte bara mörkt. Men då får man också anhörig perspektiv, barnperspektiv. Ja, så mycket som bara går.
1: Mm. Sen vet jag att vi pratar om att ha någon som lever liksom hela tiden med döden nära. Som om man jobbar med någonting som är extremt farligt eller mm. som om man mm. är jobbar men tjänstgör i, i krigsdrabbade områden och sådär.
2: Mm.
0: Mm.
2: Eller polis. Mm. Mm.
0: Ja, jag tycker ni är stort störtsköna båda två och jag tycker ni gör en, en fantastisk insats för väldigt många genom att dra igång det här projektet. Så det ska bli väldigt, väldigt kul att följa.
2: Mm, jag deras... hoppas det. Mm. Jag gör det ju för min skull. Men...
0: <laughs>
1: Riktigt egoist Det gör jag också så att, mm. <laughs> Vi två är två egoister ja. Nej, Men det, det som är det är också att vi vill ju Ha det ganska så Lättsamt i det tunga mm. Och mycket försöker få det till Ett samtal och med humor med. I den mån Vi är roliga
2: Ja precis, om någon nu tycker att vi är roliga <laughs> Ni skrattar <Då> <laughs> ja, det, ja precis
1: det är ju för oss på den här, har vi sagt. Det är det bra?
0: Ja, jättebra. Man behöver inte titta på och den som tar emot skiten. Man kan säga precis vad som helst så de kan inte käfta emot. Det är det bästa Perfekt. Podden.
1: Och så kan man inbilla sig att alla älskar det. Jaha. Ja. Tre lyssningar. Konstigt. <laughs> precis.
0: Statistik ljuger aldrig. Men, men då kan vi bara känna Trump helt enkelt. Ja. Fake news. Ja, fake news. Precis. Ja. Eh, tack snälla för att ni kom hit. Eh, och... Eh, ni som sagt, återigen. Jag tycker ni är stort skäna båda två. Och eh, lycka till med allting vad ni tar er för nu. Och insamlingen återigen, vad heter mm. den?
2: Samla minnen Samla på,
0: minnen på Facebook. Facebook.
2: Och sen finns vi ju på Instagram dottsviktigt podden.
0: Ja, dödsviktigt utan jag prickar ja. understräckpodden.
2: Mm. Precis. Tack för att vi fick
1: vara med. Ja, tack så mycket.
0: Kör hårt nu tjejer. Yes. Så hörs ja. tack. <laughs> Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Vill ni hjälpa mig en bit på traven så kan man göra det genom att trycka på prenumerera eller följ som det heter på Spotify i era podcastappar. Och eh, en del appar har även att man kan lämna recensioner om podden så ni får gladeligen gå in och skriva något roligt där. Så fler hittar till podden helt enkelt. Man kan även vara med och bidra lite ekonomiskt så att jag har råd att köpa de här eh, videoprylarna som jag håller på och sparar ihop till. Det kan man göra på 0734 33 29 95. 0734 33 29 95. Och stort tack återigen för att ni har lyssnat. Ha bästa dagen. Hej!